mặt nạ hề anh hề đến năm nay tính ra đã được bốn bó chẳng trong vòng bốn thập kỷ thì có chẳng năm năm anh đã biết mơ đến con gái và mười năm để biết mơ đến phụ nữ đứng gần anh để chụp hình dù cho là người chụp có dùng máy ảnh cơ hay sau này dùng máy chụp ảnh kỹ thuật số hoặc điện thoại di động thông minh khi có mặt anh hề đứng chung thì các cô gái liền đi qua chỗ khác thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ nhưng thái độ đối với anh hề các cô gái trong cơ quan nhất định không bao giờ thay đổi dù từ một thiếu nữ xinh như mộng bây giờ đã trở thành một bà nạ dòng cơ bản là gương mặt anh hề trông rất hề nhưng không làm người khác cười mà chỉ muốn khóc cái gương mặt hề của anh nó hề vì không theo một chuẩn mực nào của hề nó lộn xộn đường ngang đường chéo vậy mà chưa nói nó còn bị ổ gà ổ vịt vì hậu quả của một cơn bệnh đậu mùa gương mặt anh hề đã được các chị em trong cơ quan dùng để nhát các đứa con quấy phá của mình mỗi khi dẫn con vào cơ quan đi ngang qua nhà kho nên anh hề làm công việc lau chùi các bà thường hú như hú khỉ anh hề quơ anh hề sướng quá vì được các người đẹp trong cơ quan tỏ ý đói hoài hề ta tức tưởi chân thấp chân cao chạy ra khi thấy hề hầu như người đẹp nào cũng chỉ vào anh hề mà nói với con mình mày mà không ăn cơm bỏ bú rờ ti tắm thì tao sẽ kêu anh hề về nhát ma mới đầu nghe vậy hề cũng biết buồn nhưng nghe riết rồi quen đến nỗi hề có cảm tưởng mình như là một nhân vật có quyền đi nhát con nít nhờ vậy mà hề cũng cảm thấy trong lòng đầy tự hào về cái sự danh giá trong việc nhát ma con nít của mình để chuẩn bị cho một tương lai về hưu anh hề đi học nghề thổi bong bóng nghệ thuật từ chiếc bong bóng anh hề có thể tạo hình thành con chó con bướm cành hoa và nhiều thứ khác trừ gương mặt thằng hề anh hề mua bong bóng về tập thổi cho thật điêu luyện và để kiếm tiền được từ nghề làm bong bóng anh hề phải thực tập bằng cách thổi bong bóng tặng không nghe tin báo tuổi trẻ cười tổ chức ngày hội kỷ niệm hết sức là hoành tráng anh tự nguyện xin tham gia đứng thổi bong bóng nghệ thuật tặng miễn phí cho khách anh hề gặp anh hai cù nèo để trình bày nguyện vọng sau khi cân nhắc hai giây hai cù nèo nói ngày hội cười tuổi trẻ cười phải có hề dạ em là hề đây hề chính hiệu hề chưa được cấp giấy phép biểu diễn thì chưa có chính hiệu nhưng có cách giải quyết vấn đề đầu tiên là là tiền đâu dạ em là hề em không có phong bì đưa cho các anh hai cu nèo ngạc nhiên tôi định đưa anh phong bì mà anh không nhận sao phong bì là để cho anh đi mua bộ quần áo hề xanh đỏ tím vàng với cái mặt nạ hề cười để khi anh đứng thổi bong bóng không ai thấy được mặt của anh thế là đúng ngày hội cười người đi tham dự hội phải ngay góc sân 
có một anh hề trong bộ quần áo đủ màu sặc sỡ như con chim két, trong cái mặt na cười, cũng đủ màu xanh đỏ tím vàng, với cái miệng đỏ chót, cười lên đến tận mang tay. Mái tóc màu râu bắp phủ dài xuống tận mang tay. Anh hề bơm bong bóng, tạo hình con chó, con chim, rồi tặng cho bất cứ ai đi ngang, không phân biệt giới tính, hệ phái và số năm xuất hiện trên trái đất. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con chảy dài trên gương mặt, làm anh hề ở sức ngứa ngáy, nhưng vì nghệ thuật nên anh không dám cởi mặt nạ ra. Đành phải hy sanh một cách liệt oanh thôi. Bỗng nhiên, một cô gái thật xinh đẹp dừng trước mặt anh hề, nhìn thẳng vào mặt anh và nói Anh cho em chụp chung một tấm ảnh nhé. Nói xong, cô gái đưa chiếc điện thoại xì mạc cho cô bạn mình và liền nép mình vào anh hề. Ngạc nhiên, anh hề cứng người như bức tượng vì không ngờ có người đề nghị chụp hình chung với mình. Sau đó, một vài cô gái khác đang đi chung quanh sân, thấy vậy cũng chạy tới anh hề, đứng tựa vào người anh để chụp ảnh. Anh hề cảm thấy nhột nhạt khi các cô gái đứng sát vào mình, đến nỗi anh cảm nhận được hai bên cánh tay mình đụng vào vật gì cưng cứng trên thân người của hai cô gái. Điều này làm anh hề ngất ngây như con gà tây khi được lên phay. Anh hề càng lúc càng đắt hàng những cô gái chàng trai đến xin chụp hình với anh. Bây giờ anh hề bắt đầu ngừng thổ bong bóng để tạo dáng chụp ảnh chung với các cô gái. Khi thì quàng vai, khi thì giơ hai bàn tay là móng vuốt, khi thì đưa cái mũi cà chua thơm vào má các cô gái. Anh hề càng tạo dáng, các cô gái càng cười nắc nẻ. Không ai phải ngại ngùng khi đứng với anh hề mà còn hứng thú cùng nhau chia sẻ những tấm ảnh đã chụp được. Cô gái chụp ảnh chung với anh đầu tiên sau khi chụp ảnh vẫn cứ đứng ở góc sân nhìn anh hề. Một lát sau chờ cho mọi người đi gần hết cô mới mạnh dạn đi lại phía anh hề. Cô đứng gần và nói sát vào tay anh. Anh hề ơi cho em thấy mặt anh được không? Được chứ. Anh hề phấn khích vì thấy một người con gái đẹp muốn nhìn mặt thật của mình. Anh hề cởi mặt nạ ra. Anh cảm thấy gương mặt đầy mồ hôi của mình thật dễ chịu khi không còn ở trong cái mặt nạ nữa. Anh cầm cái mặt nạ phe phẩy trên gương mặt để cùng người đẹp chụp hình. Anh cười toe cái miệng. Và khi quay lại thì cô gái xinh đẹp đã chạy mất dép. Anh hề không nghĩ rằng vì mình để mặt thật ra thì bị từ chối phủ phà như vậy, nên cứ nhân nhân mà nhe răng cười với những cô gái đi ngang qua anh. Anh còn ngỏ ý mời họ chụp hình chung, nhưng ai cũng làm lơ. Đứng hoài mà chẳng ai đói hoài, buồn tình anh lại đeo mặt nạ vào, lủi thủi đi về, cho nó được việc. Sáng hôm sau, khi vào kho để quét dọn, anh hề nghe tiếng của hai cô nhân viên văn phòng nói oan oan ngày hôm qua tao đi dự hội cười được chụp hình chung với anh hề vui dễ thương vô cùng nè tao chụp trên điện thoại nè đẹp không ừ đẹp quá ha có tốn tiền không không mà nếu có tốn tao cũng chụp có cái hình này để lên facebook không vui sao anh hề tự hỏi cô gái này là ai 
mà ra hôm qua anh không biết. Có thể vì công ty anh Hề làm việc quá đông nhân viên mà anh chỉ lũ thủi ở trong kho nên anh chẳng biết được ai mà cũng chẳng ai biết được anh. Có chăng chỉ là mấy bà tập vụ sắp đến tuổi về hưu và bỗng dưng anh chợt nhớ đến câu nói đầy thương yêu và vô cùng giá trị của cô gái đối với anh. Dù tốn tiền vẫn chụp. À, muốn tốn tiền, thì đây cho tốn tiền nhé. Không kiếm tình được, thì hề đây kiếm tiền. Có tiền rồi, sẽ có tình ngay thôi mà. Thế là, sau giờ làm việc, anh đeo mặt nạ vào bộ quần áo hề đến các công viên, tụ điểm, cho các cô gái, thiếu nhi đứng cạnh chụp hình. Lần này thì có thu phí đàng hoàng, giá 10 ngàn, cho một lần chụp Với số tiền kiếm được Anh cảm thấy không cần Phải đi làm thủ kho nữa để lên đời Anh cảm thấy Sống với mặt nạ hề dễ chịu Được nhiều người thích hơn Nhiều khi sống bằng gương mặt thật Kiếm tiền nhiều Lại được các cô gái xinh đẹp Đầy hương thơm đứng cạnh Thỉnh thoảng còn được mời Về biệt thự của những đại gia Để làm hề cho sinh nhật của các thiếu gia Vừa ăn ngon Vừa được tiền Vừa được vui, sao lại không khoái Bây giờ, anh luôn đeo mặt nạ hề ngay cả khi ngủ Vì anh sợ trong cơn mơ, anh gặp lại bộ mặt thật của mình Gương mặt không ai thích Người ta chỉ thích anh đeo mặt nạ Dù cho đó là mặt nạ hề Đón con về Thân tặng những đấng đàn ông vẫn còn niềm vui đi đón con. Ngày 8 tháng 3, một trong những nhiệm vụ mà các bà giao cho các ông là buổi chiều phải đón con từ trường về để các bà còn rảnh rang làm chuyện nhà. Các ông chồng vui vẻ nhận lời. Ô, chuyện nhỏ như con thỏ. Mỗi năm chỉ đón con một lần lo gì. Chỉ cần biết địa chỉ trường và nhớ mặt con là được. Xong ngay, con bà hai. Nhưng từ đó, mọi chuyện ô hô, ai tai bắt đầu với những tình huống xảy ra khi các ông bố này đang lai rai với các ông bố khác mà bỗng dưng sực nhớ rằng mình phải đi đón con. Đành phải tốn thôi. Đang ngồi nhậu tương tưng, điện thoại của anh hai reo lên, số là hoắc, không phải của vợ. Cứ để cho nó reo, thời buổi kinh tế khó khăn, các công ty bất động sản, lựa giờ khổ chủ ngồi nhậu là gọi để xô hàng. Anh hai đã phải nghe nhiều cuộc điện thoại như vậy, nên tắt máy an tâm uống tiếp. Quắc cần câu, anh đi về nhà. Vừa vào cửa, thấy bà vợ đang đứng, nhìn với cặp mắt mang hình lũ đạn, đã giật chốt an toàn. Con đâu? Con gì? Chiều nay anh đi rước con mà con đâu? Anh hai gãi đầu, tỉnh ngay rượu. Chết mẹ, anh quên rồi. Trường nó đâu? Để anh đi đón. Anh biết mấy giờ rồi không? Ừ, ừ, mới 9 giờ chứ mấy. Thôi, khỏi đón. Tôi đón rồi. Cô giáo của nó gọi cho anh để kêu anh đón nó, mà anh không nghe máy. Hôm nay điện thoại tôi hư, nên cổ gọi tôi không được. Tối quá, không thấy nó về. Tôi nóng lòng chạy lên trường, thấy thằng nhỏ đang ngồi trong ngóc. Khôn ngoan, anh hai tháo ngòi nổ lụ đạn. Điện thoại hư hả? Mai anh mua tặng em cái mới. 
tôi làm sao có con với cô? Cũng đang ngồi nhậu tưng tưng, điện thoại của anh ba reo lên. Anh bắt máy, trong quán nhậu quá ồn ào, nên anh nghe không rõ tiếng người gọi bên kia đầu máy. Chỉ biết là một giọng nữ. Anh nói như gào lên. Cái gì? Cô là ai? Alo, con gì? Tôi có quen với cô đâu, mà làm sao có con với cô? Đúng rồi, tôi là ba, con tôi là hai. Nhưng tôi đâu có con với cô đâu. Ủa? Cái gì? Cô là cô giáo nhà trẻ hả? Thì cô giữ nó đi. Ủa? Cô không giữ? Quá già. Mấy giờ rồi? Bây giờ đón nó à? Ủa? Vợ tôi đâu? Chết cha! Tôi quên. Tụi bay ơi! Tao phải về đón con. May quá! Con này là con của tao với vợ tao, chứ không phải với cô giáo nhà trẻ. Cổ làm nãy giờ tao sợ quá, tèo hết cả. Người cha tốt, đón con đúng giờ. Sau khi ra khỏi cơ quan, anh Tư chạy xe thẳng đến trường đón con theo phân công của vợ. Anh dự tính, sau khi chở con về nhà, anh sẽ chạy tóc hành ra quán chó chặt mẹt, nơi có chú ba, năm chồn đang ngồi đợi. Bởi vậy, phải đi nhanh nhanh mới được. Đang đi giữa đường, Xe hết xăng, anh ghé vào cây xăng. Thằng con anh phải leo xuống khỏi yên xe để anh mở cốp cho nhân viên phục vụ đổ xăng. Anh nóng lòng chờ đợi đến phiên mình. Buổi chiều, sao mà người đổ xăng đông quá chừng chừng. Đường Sài Gòn luôn bị kẹt xe vào buổi chiều, đổ xăng lại cũng bị kẹt. Đến lượt anh, sau khi trả tiền xong, anh liền nổ ngay máy xe. Cố phóng thật nhanh về nhà để còn kịp chạy tới quán với bạn bè nữa chứ. Anh nghĩ trong bụng, lần này thì cho bà biết, tôi cũng là người cha, dù nhậu thì nhậu, nhưng cũng là người cha tốt nhé, đón con đúng giờ hết sảy. Vừa ngừng xe trước công nhà, anh tươi cười với vợ, báo công. Hôm nay, anh làm nghĩa vụ xong rồi ngang, giờ thì anh giông ngang. Bà vợ trừng mắt, hoảng hốt kêu lên, Ủa, con đâu? Nó ngồi phía sau chứ đâu? Xuống đi con, để ba còn đi nhậu nữa. Anh quay lại nhìn phía sau. Cái yên trống hơ. Ủa, nó đâu rồi ta? Hồi nãy nó ngồi ở đây mà. Chết cha! Anh quay đầu xe, chạy thật nhanh đến cây xăng. May quá, thằng nhỏ vẫn còn đứng đó ngơ ngác. Không biết vì sao ba lại bỏ mình. Chạy như bị má rượt. Đề huề cha con Hôm nay, anh Tám được một chiến hữu trúng mánh mời đi nhậu, hát karaoke có gác tay. Nhậu từ 3 giờ chiều, đến 5 giờ điện thoại ren. Do anh cài chế độ nhắc nhở, đón con. Dù đang ngồi với một em thuộc loại chân dài quá nách, anh cũng phải đứng dậy, nói với thằng ma men chiến hữu. Tới giờ tao phải đi đón con rồi. Đưa nó về nhà xong, quay lại nhé. Ừ, quay lại chứ. Cô gái chân dài quá nách đúng niệu. Em chờ anh đó nha. Anh quay đi học tóc. Đến trường, đón con đúng giờ. Còn mua cho nó một cây kem nữa. Đúng là một người cha tốt. Anh tự nhủ. Thằng nhỏ leo lên xe rồi. Anh chuẩn bị quay về nhà, nhưng lại nghĩ. Nhà mình ở tuốt Tân Phú. Đưa thằng nhỏ về nhà rồi quay lại quán karaoke phải mất một tiếng. 
giải quyết sau đây ta. Chiều tối hôm đó, khách đến quán karaoke chân dài, hết sức ngạc nhiên khi thấy có một thằng nhỏ mặc quần áo học sinh, mang theo cặp, ngồi ngay bàn của cô Thương Ngân, đang ăn một dĩa bò bít tết. Người ta nghe nó nói với cô Thu Ngân. Ước gì ngày nào ba cũng rước con, vừa được ăn kem, lại vừa được nhậu nữa. Đời tôi cô đơn. Ai bảo tóc nó giống tóc con tôi? Chết cha, nãy giờ tao quên. Quên cái gì? Đi đón con, chắc nãy giờ nó khóc um sùm rồi. Nói xong, A chạy thẳng ra ngoài bể xe, không cần lấy tiền thối. Anh nổ xe và phóng xe chạy thẳng đến nhà trẻ, nơi con anh đang học lớp mầm. Đúng là khi anh đến thì nhà trẻ vắng hoe. Trong sân, lác đác còn vài đứa bé trai và gái đang chơi đùa để chờ đợi phụ huynh đến đón. Anh giơ tay, gật đầu, chào bác bảo vệ, rồi chạy xe thẳng vào sân. Con gái của anh, với mái tóc cắt ngắn quen thuộc, đang ngồi chơi cùng bạn. Nó ngồi quay lưng ra ngoài, nên anh không thấy mặt nó. Dừng xe lại, không tắt máy, anh đi nhanh lại phía con bé. Học tóc, bồng nó, để lên yên trước, rồi cho xe phóng giọt đi. Không biết ai đang bắt mình, con bé la chói lói. Đến cổng bảo vệ, con bé vẫn là hát ổm tỏi. Ông bảo vệ nhìn anh ngạc nhiên. Ủa, con anh đâu? Anh hùng dũng chỉ vào con bé đang ngồi la khóc, giọng lè nhà. Thì nói đây nè, không biết hôm nay làm gì mà nó la dữ quá. Còn con bé đang ngồi trên xe giải nảy. Không phải ba, không phải ba. Ông bảo vệ chặn xe anh lại, la lên. Không phải con anh, bộ định bắt cóc con nít hả? Còn tôi chứ ai? Nói xong, anh nhìn xuống con bé. Một khuôn mặt la hoắt, nước mắt đầm đìa, xa lạ. Bây giờ, tới phiên anh la lên. Ủa, đâu phải con tôi? Ai bắt con tôi rồi? Con ơi là con ơi! Lúc ấy, cô bảo mẫu dẫn một đứa con gái từ trong nhà vệ sinh chạy ra. Anh ơi, bé Nga đây nè, anh bắt lộn con người ta rồi. Ai biểu con nhỏ này cắt tóc giống con tôi mừng chi? Cô nhớ nói với má nó là phải cắt tóc nó kiểu khác nha. Điệp viên không không thấy và nhà thơ thần gián Lạ lùng cho cái huyện hẻo lánh mang tên xà xẻo này. Là một huyện thuộc loại nghèo nhất trong một tỉnh nghèo nhất. Người dân làm không đủ ăn, kinh tế lụng bại. Thế mà huyện lại nhiều nhà thơ cũng thuộc loại nhất nước. Nhiều người cho rằng do nhân dân huyện xà xẻo này khoái làm thơ nên huyện mới nghèo. Cũng có ý khác. Có phần kinh tế hơn cho rằng chính vì huyện nghèo nên mới sản sinh nhiều nhà thơ để ước mơ một tương lai huy hoàng, không biết chừng nào tới. Chừng nào tương lai này tới thì kể thay nó, nhưng các nhà thơ thì trở nên lừng lẫy. Nói một tất tới trời, thế thiên hành đạo, bằng việc cãi lộn sau những chậu nhậu bí tỷ. Vì thế, số nhà thơ này nhiều vô thiên lũng. Hàng năm, khi hội nhà văn huyện Bà Xẻo tổ chức kết nạp hội viên thì hồ sơ xin vào hội chất cao chồng chồng thấp sĩ như đơn xin xóa đói giảm nghèo lúc ấy có câu nói truyền miệng thế này 
Khi nghèo, ta đi mừng thơ. Hết nghèo, ta lại mừng thơ ăn mừng. Địa linh sinh quái kiệt. Chắc chắn là như vậy. Một ngày đẹp trời nọ, hội nhà văn huyện tổ chức hội thảo về nhà thơ thần giáng Đại Văn Mổ. Đại Văn Mổ vốn là một đại gia trong ngành buôn bán cơ chế, nên quen biết nhiều tai to mặt lớn trong huyện. Trong các cuộc ăn nhậu với các quan chức, không thể nào thiếu mặt mổ. Vì nếu thiếu, ông ta thì ai sẽ là chủ chi? Bổ sung cho trình độ văn hóa phân lô của mình. Sau này, ông ta lại thích cặp kè với chủ tịch hội nhà văn huyện. Trong những buổi chiêu đãi các hội viên trong hội, ông luôn thích đọc thơ, đọc về, đọc những câu văn rối như gà mắt tóc. Các nhà thơ, nhà văn thứ thiệt tuôn ra những lời tán tụng ngất trời. Vì không tán tụng sau này ai mời ta đi nhậu. Mà có mất gì lời khen? Khen cho nó chết. Mình khen nó nghĩa là mình còn trên cơ nó. Trong cuộc hội thảo về khả năng siêu hình của nhà thơ thần gián Đại Văn Mổ, theo lời chủ tịch nhà văn huyện, thì trong một hôm đi lên núi Cấm, trong vùng Thất Sơn huyền bí, bỗng dưng ông Mổ về nhà, liền lên cơn mê sản mấy hôm, và sau đó ông ta xuất thần viết được những tập thơ ca ngợi núi Cấm thuộc vào hàng tuyệt tác. Và trước mắt mọi người, ông chủ tịch hội nhà văn ký tên vào những tờ giấy trắng. Chỉ trong một buổi chiều trong phòng kính, ông Mổ đã viết được 10 bài thơ thần gián đầy giá trị cho việc tuyên truyền sinh đẻ có kế hoạch, khuyên nhủ chị em đi đặt vòng. Làm như ông thần nào đó kiếp trước, làm ở quỹ ban sinh đẻ vậy. Thế là một cuộc tranh luận nổi lên. Khen Mổ hay thì các nhà thơ Nhà văn thứ thiệt đều không tiếc lời, nhưng công nhận mổ là thần gián thì không ai muốn. Nhưng điều lạ lùng, không ai hiểu được là nếu không phải là thần bút, thì tại sao giấy trắng có chữ ký bỗng có những bài viết bằng chữ viết tay của mổ hắn hoi. Chỉ cần ngồi chép lại cũng không đủ thì giờ nữa chứ, đừng nói phải có thời gian suy nghĩ. Các cuộc tranh luận trên báo huyện, báo mạng, Báo lá xôi, báo lá cải đều tập trung vào việc tại sao giấy trắng lại xuất hiện chữ. Thần dáng hay không là ở điểm mấu chốt này. Một cuộc thực nghiệm về nhà thơ thần dáng được tổ chức công khai tại hội nhà văn trước sự chứng kiến của đông đảo nhà văn và một nhân vật được hội nhà văn tỉnh mời đến để chứng thực. Nhân vật này chẳng có thầy bà nào nhập mà chỉ có tài nhìn sự việc, đánh hơi điều tra sự việc. Mặt ông ta như chiếc lưỡi cày, buồn bã. Đó là điệp viên không không thấy. Ông mổ tự tin đưa cho điệp viên không không thấy một sắp giấy A4 hoàn toàn trắng, chỉ có tên Đại Văn Mổ in trên góc trái. Ông hãy ký vào 30 tờ giấy này dưới góc phải. Tôi ngồi trong phòng viết xong, đem ra cho ông kiểm tra lại. Có phải đúng là những tờ giấy này Do ông ký không? Điệp viên không không thấy từ chối cây bút do ông mổ đưa cho. Rút cây bút đang cài trên túi áo, ký rẹt rẹt vào góc phải của những tờ giấy trắng, rồi đưa sắp giấy cho ông chủ tịch hội nhà văn kiểm định. Ông chủ tịch gật đầu. Sau khi được xác nhận, ông mổ cầm sắp giấy trắng vào phòng riêng, 
Trong phòng có gắn một camera chuyển ảnh ra một màn hình TV đang đặt ngoài sảnh để cho mọi người cùng quan sát. Qua màn hình, các quan viên theo ông mổ thành kính đốt nhang trước các tượng Phật, tượng thần, rồi lầm bầm khấn vái. Sau đó, người ông rung lên bằng bật và cầm bút ý hoáy viết. Vì ông mổ xoay lưng lại camera nên người ta không thấy được ông mổ viết gì mà chỉ thấy động tác ông đang viết mà thôi. Khoảng 2 giờ sau, ông mổ buông bút và như vẫn còn trong cơn nhập đồng, ông cầm sắp bản thảo đưa lên những ngọn nến, lầm thầm khấn vái. Đưa sắp bản thảo qua ngọn lửa nến chừng 10 lần thì ông mổ gục xuống bàn. Hãng sợ, ông chủ tịch hội nhà văn đẩy cửa phòng bước vào. Lúc ấy, ông mổ như tỉnh dậy và đưa sắp bản thảo cho ông chủ tịch hội nhà văn và nói trong sự mệt mỏi. Tôi đã bị thần rút hết tinh huyết, sức lực. Các ông đọc dùm. Ông chủ tịch hội nhà văn đưa sắp bản thảo cho điệp viên không không thấy và mọi người cùng xem. Tất cả những người có mặt đều kêu lên sửng sốt. Những tờ giấy trắng bây giờ đã chi chích chữ viết và rõ ràng đây là chữ của ông mổ. Điệp viên không không thấy lại không tỏ vẻ gì ngạc nhiên cả. Hỏi ông mổ, đây không phải giấy tôi đưa ông. Ông mổ nói to, tại sao không phải? Ông xem lại chữ ký của ông xem. Ông chủ tịch bên vực cho ông mổ bằng cách cầm tờ sắp bản thảo, thần thơ và trình cho mọi người xem. Lúc ấy, nhiều người la lên. Đâu có chữ ký của điệp viên không ông thấy? Ừ, vậy là bản thảo giả rồi. Ông mổ la lên. Các ông không thấy là tôi không mang bất cứ tờ giấy nào vào phòng. Tại sao tôi có thể cháo bản thảo được? Ông chủ tịch hội nhà văn bên vực. Chúng ta cũng thấy là... Điệp viên mặt lưới cai, từ từ đứng lên, lấy trong túi áo ra một tờ giấy trắng bông và rút từ trong túi áo ra cây bút đưa trong chủ tịch hội. Ông chủ tịch hãy xem, tôi cũng có thể làm thần thơ nhé. Đây là tờ giấy trắng. Ông hãy ký tên vào góc phải tờ giấy. Cầm tờ giấy trắng, điệp viên không không thấy, đưa qua ngọn lửa nến vài lần, thì lạ thay. Trên tờ giấy trắng, những dòng chữ từ từ hiện ra, còn chữ ký của ông chủ tịch hội lại từ từ biến mất. Trước cặp mắt ngơ ngác của mọi người, điệp viên không không thấy giải thích. Ông mổ đã lừa các ông bằng một loại mực bí mật dùng trong công tác gián điệp. Các điệp viên thường dùng một loại mực hóa chất viết trên giấy những báo cáo. Những dòng chữ này chỉ xuất hiện khi được hơ nóng trên lửa. Ông chủ tịch hội thắc mắc. Nhưng tại sao chữ ký của ông của tôi lại biến mất? Ủa, ông không đọc báo sao? Bây giờ trên thị trường vừa xuất hiện một loại bút có thể làm biến mất chữ ký khi gặp sức nóng, vừa bị cơ quan tôi bắt một đống. Ông chủ tịch quay qua mổ. Tại sao ông lại lừa chúng tôi, ông là nhà thơ thần? Mổ đáp tỉnh bơ. Thì tại các ông cũng thích bị lừa, nên tôi mới lừa các ông được thôi. Thử hỏi, không có chuyện nhà thơ thần bút của tôi, thì hoạt động hội của các ông có gì vui nào? Running old man hay ông già chạy bộ
Một tin vui, sau nhiều tin không vui của bóng đá Việt Nam là đội vô địch nước Kiwa sẽ sang thi đấu với đội tuyển bóng đá trẻ Việt Nam. Sở dĩ đội Kiwa đồng ý thi đấu vì được biết dân Việt Nam mê bóng đá rất cuồng nhiệt. Họ nghe nói khi đội Arsenal đến Việt Nam, có một running man, người chạy bộ, chạy theo xe một quãng đường dài hơn 5 km để xin chữ ký. Cả thế giới chưa bao giờ có trường hợp như vậy. Đội bóng Kiwa tin rằng khi họ qua Việt Nam thì sẽ có không chỉ một mà hàng trăm running men sẽ chạy theo xe họ vì đội Kiwa còn giữ hơn đội Arsenal. Nhưng vì muốn cho cầu thủ của đội không bị phân tâm, sao xuyến vì fan hâm mộ là những cô gái đẹp Việt Nam nên lãnh đạo đội Kiwa đã đề nghị với lãnh đạo bóng đá Việt Nam rằng phải ngụy trang cách nào đó để họ không bị các fan cuồng rượt đuổi xé áo, xé quần đùi để làm kỷ niệm. Trước đề nghị của đội Kiwa, phía cơ quan bóng đá Việt Nam đành phải chấp nhận mặc dù biết rằng tổ chức sẽ phải thất thu rất lớn vì không thu được tiền quảng cáo. Nhưng không quan trọng. Vấn đề chỉ cần đá vào lưới Kiwa một quả thì mọi chuyện trong ngành bóng đá sẽ êm xuôi. Nhưng làm sao đá vào lưới của đội Kiwa đây? Bàn tới, bàn lui. Các ông bầu tầm cỡ của cơ quan bóng đá phải nhờ tới một ông thầy phong thủy, chuyên gia ếm xì bùa trong mọi lĩnh vực, cố vấn thường trực của một vài ông bầu bóng đá làm phép cho đội Kiwa thua vài quả để nhà lãnh đạo tối cao của cơ quan bóng đá ở lại ghế thêm một nhiệm kỳ nữa. Các cổ động viên những người ái mộ cuồng nhiệt, các em chân dài chân ngắn đón đội khi qua tràn ngập đường vào sân bay. Có em gái hâm mộ quá, cởi cả áo vẫy vẫy thì thấy bóng dáng đen thù lùi của các cầu thủ khi qua từ đằng xa. Chắc mấy cầu thủ của lục địa đen thấy hình ảnh các em gái này sẽ khen ngợi về trình độ giải phẫu thẩm mỹ, nâng ngực qua nội soi của các bác sĩ bơm, hút, xoa nắng nào người Việt Nam. Một phương án đánh lừa đã được thầy phong thủy lên kế hoạch bằng cách vẽ những chữ bùa ngoan ngoèo như con run. Run nhưng mà ra vàng đấy nha các bác. Đội kia qua được đi bằng một chiếc xe bí mật, còn chiếc xe chính thức được công bố là chở đội bóng kia qua cho mọi người đều biết thì chở toàn mấy anh khách du lịch châu Phi đứng đầy đường phạm ngũ lão vào mỗi buổi tối. Nhờ vậy, xe chở đội Kiwa thứ thiệt thì đi nhẹ nhàng. Em ru bà ru, không một cổ động viên nào phát hiện như họ mong muốn. Họ dự định sẽ tiếp xúc với cổ động viên sau khi đã lọt lưới đội tuyển Việt Nam 10 trái và bí mật tặng riêng khoảng lót chân ba trái nữa vì nghe nói muốn làm ăn ở xứ này thì phải biết lót tay. Nhưng không, nhiều cầu thủ khi nhìn xuống đường phố bằng cái lỗ to vò trên thân xe phát hiện có một running man chạy theo xe họ nãy giờ đã hơn 10 số Té ra, vẫn có một cổ động viên cuồng nhiệt chạy theo xe nãy giờ. Một running man âm thầm, bí mật. Một running man không cần sự có mặt của các phóng viên báo chí trong và ngoài nước để đưa tin khắp thế giới, lấy tên tuổi. Đây mới là cổ động viên thứ thiệt. Không cần quảng bá 
từ đội bóng Kiwa để nổi tiếng. Cảm động quá. Cả đội bóng Kiwa lệnh cho ngừng xe lại và đón Running Man lên ngồi cùng xe với họ. Các cầu thủ đội Kiwa càng ngạc nhiên hơn khi gặp cổ động viên cuồng nhiệt chạy theo xe này. Bởi vì không phải là Running Man mà là Running Old Man, ông già chạy bộ. Một người trẻ tuổi, khỏe mạnh, chạy năm cây số thì có nhầm nho gì? Còn đây là một ông già khoảng gần 70 tuổi, ốm nhom ốm nhách như con cò ma, người lép kẹp như con khu mực, mà chạy theo xe một quãng đường dài mới là chuyện đáng sợ. Cổ động viên Việt Nam còn cuồng nhiệt hơn cổ động viên nước Anh nữa. Qua một thông dịch viên cùng đi chung đoàn, thì một cuộc nói chuyện để thông cảm nhau bắt đầu. Ông đã lớn tuổi rồi, làm sao mà chạy tốt như vậy? Có gì đâu, tôi quen chạy từ hồi nhỏ rồi. Quen chạy? Bộ ông tập điện kinh hay sao? Ông già há miệng, cười móm mém. Đâu có, hồi nhỏ tôi đã chạy trường, chạy điểm, sau đó là chạy việc. Có việc rồi thì chạy ghế. Có ghế rồi thì chạy dự án. Khi dự án bị bể thì chạy cho hạ cánh an toàn. Khi về hưu thì chạy để ở lại làm cố vấn vài năm. Có bệnh thì chạy bác sĩ, chạy bệnh viện. Cả cuộc đời chỉ chạy không thì làm sao không giỏi. Vậy thì ông đã lớn tuổi rồi còn chạy chi nữa? Còn chứ, phải chạy miếng đất tốt tốt ở Nghĩa Trang. Mình chết sao nên không còn đất cho phần mộ ở mặt tiền nữa. Cũng phải chạy. Lãnh đạo đội bóng kia qua ngạc nhiên. Ủa, ông chạy đất ở Nghĩa Trang thì chạy theo xe đội bóng làm gì? Bây giờ, đến phiên ông già ngạc nhiên. Xe này là xe chở đội bóng à? Không phải xe chở đạo tỳ ở Nghĩa Trang sao? Không, đây là xe đội bóng. Ủa, sao tôi nhìn thấy giống xe của Nghĩa Trang quá vậy? Đúng rồi, xe chở đạo tỳ của Nghĩa Trang mà. Có mấy cái đòn khiên quan tài kia? Tẻ ra, theo lời thầy phong thủy, chuyên gia ếm xì bùa đã gieo quẻ kinh dịch bằng mu rùa rằng nếu trận đấu bắt đầu vào giờ tí, muốn thắng đội kia qua, thì các nhà tổ chức phải làm sao chở đội bóng kia qua đi bằng xe của Nghĩa Trang đài hóa thân Hoàng Vũ. Chắc chắn là đội bóng chỉ còn vài đống tro tàn làm vốn. Thằng hề nhăn răng Ông thằng hề bỗng dưng lăn ra chết nhăn răng. Nói bỗng dưng là nói theo dư luận, theo mạng xã hội, chứ thật ra cái chết của ông thằng hề đã được báo trước. Ông thằng hề không chết mới lạ, khi ông đã gần 80 tuổi, với đủ thứ căn bệnh thuộc loại vương giả trong người. Chỉ số chỉ bệnh tiểu đường lên, huyết áp, men gan, uric, retinin, ure lên. Chỉ có một thứ ông muốn lên hoài, lên mãi và lên cao nữa, nhưng nó vẫn xuống, xuống mãi và nằm im không cục cửa. Cái thứ không bao giờ lên đó là lương và cuộc sống, sinh hoạt của ông hàng ngày. Bao nhiêu năm rồi, ông thằng hề nổi tiếng trong lĩnh vực thương vay, cóc mướn, đã khiến bao nhiêu thiếu nữ cho đến các bà nạ dòng hồi xuân ổn thức tận trong tim, gan, phèo phổi. Bao nhiêu cuốn phim ông đều thủ vai nhà tư sản, đại gia ở nhà sang, đi xe siêu sang, cận kề bên gái đẹp, nhưng sau khi đóng phim, 
ông phải đi xe ôm về căn nhà trọ tồi tàn, hút chén canh lỏng bỏng với chén cơm nguội. Thế thì một ngày không đẹp trời nọ, ông thằng Hề lăn ra chết nhăn răng. Đang lúc đói tin, thì cái sự chết nhăn răng của ông trở thành tin hot trên thị trường, báo giấy và báo mạng. Nói chung là thị trường chữ nghĩa trong thời đại báo giấy ngất ngư. Bởi vì lúc này, ca sĩ X đã chuyển giới xong, ca sĩ Y thì đã đẻ con với người tình trong bóng tối, người mẫu nọ thì đã bị đại gia hà háp, cái mặt như con đường Y kia bỏ rơi một cách trọn vẹn, vân vân và vân vân. Nói chung, báo mạng và lá cải, chẳng biết viết cái gì nữa thì bèn bu vào cái nhân răng của ông thằng Hề để điều tra, bới móc và tranh luận. Sau cùng, giới chữ nghĩa cùng những kẻ chuyên làm hề mới phát hiện ra rằng ông thằng hề chưa được phong danh hiệu thằng hề nhân dân. Thế thì báo chí kêu lên Tại sao một thằng hề lớn nhất của thời đại lại sống nghèo nàn cơ cực như vậy? Tại sao người luôn gây cười cho cái khác lại luôn khóc thầm khi trở về căn nhà rách nát không vợ, không con, không cả người tình? Tất cả những bài báo nói về cuộc sống của ông thằng Hề sau cùng không bằng một bài báo gây tiếng vang về danh dự, vinh quang của kiếp làm Hề với một cái tích rất Hề như sau. Tại sao ông thằng Hề chưa được phong thằng Hề nhân dân? Trong đó có lý luận rất chú ý là bộ phận ban phát danh hiệu đã bỏ quên một nhân vật cao quý như ông. Rằng tổ chức danh hiệu cho rằng nhân dân không cần thằng Hề chỉ cần có người lãnh đạo là được. Rằng thì là mà tại sao xin phong tặng cái danh hiệu lại phải cần qua rất nhiều tầng nấc xét duyệt. Ai đủ khả năng thẩm định tài năng của nghề làm hề? Những bài báo gây sôi sụt trong dư luận. Trong đám tang ông thằng hề có mặt đầy đủ phóng viên nhà báo. Một rừng ống kính quay phim chỉa vào mặt tất cả các chuyên viên nổi tiếng. Nhân cơ hội có dịp để biểu diễn vai thương cảm. Tất nhiên, giới hề cũng cạnh tranh không kém. Bên quan tài có đủ gương mặt, các gương mặt nghệ sĩ hề, hề trẻ, hề già, hề bi kịch, hề chính kịch, hề hát bội, hề hát chèo, hề ca trù, hề hát sẩm, hề nam, hề nữ, hề chuyên đóng vai đại gia, hề chuyên đóng vai cua gái, hề chuyên đóng vai cán bộ, hề chuyên đóng vai xếp. Nói chung là đủ chủng loại các binh đoàn hề, đủ các cấp hề để các hãng sản xuất phim hề cho các liên hoan phim truyện chính thống Việt Nam từ đây cho đến cuối thế kỷ. Vì người ta mới phát hiện là các liên hoan phim chính thống đều gây hài nhưng lại không có phim hài có mặt thằng hề, phó hề, chính hề. Thế là hề đây rồi. Thay vì có mặt trong các liên hoan và bị các diễn viên đạo diễn dành chỗ, các nghệ sĩ hề chuyên nghiệp lại có mặt đầy đủ trong đám ma của một đại gia hề. Các chuyên viên hề nổi tiếng như Phó Hề, Em Hề, Anh Hề, Hề Chính Hiệu, Hề Chuyên Nghiệp, Hề Gia Truyền khi phát biểu với báo chí đều bức xúc trước việc ông thằng Hề lại không được phong tặng danh hiệu thằng Hề Nhân Dân trước khi chết nhăn răng. Và họ bèn đứng đơn, khởi thảo một bản kiến nghị với tổ chức phong tặng ông thằng Hề danh hiệu Hề Nhân Dân dù cho ông đã nhăn răng vì không ngậm cười nơi chính suối. Cười sao được 
khi mà chưa được phong tặng danh hiệu. Trong đám tang, kiến nghị này đã thu được 351 chữ ký của đủ các loại hề. Chứng tỏ giới làm hề cũng vô cùng đông đảo. Hình như các nhân viên vừa ra trường đều đi làm hề hay sao ấy. Bỗng dưng, ông thằng hề không còn nổi tiếng nữa, mà chính là anh phó hề và nữ hề sexy lại bỗng dưng nổi tiếng trên công luận khắp cõi ta bà thế giới vì dám đấu tranh đòi danh hiệu cho ông thằng hề, mặc dù ông đang nằm đó và im lặng. Ông đã im lặng suốt đời làm hề và khi nằm chết cũng phải im lặng. Phải im lặng để người khác nhân danh ông mà kiếm chút hư danh, dù đó là hư danh cho kiếp làm hề. Như thế mới là thế giới của hề chứ. Sau khi tận tình cứu chữa cho ông thằng hề, các bác sĩ cho biết rằng ông thằng hề chết là do huyết áp tăng cao bất ngờ. Nhưng tại sao huyết áp ông lại làm cách mạng đã nhảy vọt như thế thì các bác sĩ đành chịu không giải thích được. Sau cùng, trong lúc đi đưa đám, bà Tư bán vé số, một phân ruột của ông thằng Hề vì ông thường mua chịu vé số của bà cho một vài người biết. Tôi thấy ổng cầm tờ giấy, ổng coi xong là ngã xuống cái quịch. Giấy gì? Giấy dò số số hả? Hả? Ổng trúng lô đặc biệt hả? Trời ơi, ông thằng Hề trúng số 10 tỷ. Tiếng đồn râm rang, tiếng tiếc của nổi lên hít hà, tiếng chép miệng than thở, trúng số làm chi mà không hưởng được uổng vậy nè. Bà Tư bán vé số to tiếng. Tôi bán vé số chịu cho ổng hàng ngày mà. Tôi biết, ổng có trúng con khỉ mốc gì đâu, trúng gió thì có. Ờ, mà trúng gió mới chết bất đắc kỳ tử như vậy nè. Ông ơi, là ông ơi, ông còn nợ tôi 200 ngàn, coi như là tôi cúng cho ông. Đám đông chân hững. Ủa, vậy tờ giấy đó là giấy gì? Tôi không biết. Tôi thấy ông điệp viên không không thấy khi tẩn liệm cho ông thằng Hề cất trong túi áo. Các nghệ sĩ nhau nhau. Không không thấy, hãy cho mọi người thấy. Chàng điệp viên với gương mặt lưỡi cày, mặc chiếc áo bành tô đen quen thuộc, dù trời nắng nóng như đổ lửa, ngập ngừng. Không coi được, đó là chuyện riêng của ông thằng Hề. Đám đông lại có sức mạnh tập thể, bầy đàn của nó gào lên. Phải cho mọi người xem, phải cho mọi người xem, phải cho. Thấy không thể nào chống lại sức mạnh của đám đông. Không không thấy, liền nói to trước micro. Nếu các ông bà hề ở đây đồng ý đưa giấy này vào viện bảo tàng các tầng hề, thì tôi sẽ đọc công khai trước mọi người. Đồng ý, đồng ý, đọc đi, đọc đi, để còn di quan. Đăng hắn lấy giọng và gõ gõ vào micro vài cái cho tăng phần long trọng. Không không thấy, lấy tờ giấy A4 mà đứng gần người ta còn thấy cả dấu một cái mộc đỏ chót, đọc to. Quỹ ban, xét danh hiệu thằng hề nhân dân, có nhận được đơn của ông thằng hề xin xét tặng danh hiệu thằng hề nhân dân 2013. Xét rằng đợt này chỉ có một suất cho giới nghệ sĩ hề mà có gần đến 94 đơn xin được phong tặng, nên quỹ ban phải lấy ý kiến đóng góp từ các nghệ sĩ hề khác. Khi xét đến hồ sơ của ông, quỹ ban nhận thấy có gần 50 đơn thưa và góp ý của các nghệ sĩ hề khác về tư cách và lối sống xa hoa trụy lạc của ông, nên chúng tôi 
chưa có thể trao tặng danh hiệu cho ông đợt này. Đợi khi nào không còn đơn nào khiếu kiện, thưa gửi nữa, thì chúng tôi sẽ xét đến trường hợp của ông. Các nghệ sĩ hề đang giữ đám tang, đứng trước rừng máy ảnh, quay phim, gương mặt vẫn cứ hề để chứng tỏ rằng mình vẫn là người luôn đấu tranh bảo vệ cho ông thằng hề, chứ chưa bao giờ viết đơn tố cáo.